0: Здравствуйте, товарищи! В эфире новости на Красном радио Фонда Рабочей Академии. Сегодня в программе. Россия и Китай усилят сотрудничество в условиях санкций. Включать ли время на дорогу от проходной в рабочее время? По данным ТАСС, председатель китайского парламента Ли Чжэньшу встретился с председателем Госдумы Вячеславом Володиным. Ли Чжэньшу подчеркнул большой потенциал многопланового и стратегического сотрудничества России и Китая, несмотря на американские и западные санкции. Главы российского и китайского законодательных органов договорились развивать договоренности президента Владимира Путина и председателя Си Цзиньпина. Встреча глав российского и китайского парламентов пришлась на момент проведения 7-го Восточного экономического форума, который прошел во Владивостоке. По данным «Комсомольской правды», самые многочисленные иностранные делегации прибыли из Китая, Мьянмы, Монголии, Индии, Армении и Республики Корея. Впервые участие в форуме приняла Донецкая Народная Республика, а также представители Алжира, Ганы, Доминиканской Республики и некоторых африканских стран на форуме было подписано 290 соглашений на рекордную сумму около 3 триллионов 270 миллиардов рублей. При этом на сегодняшний день в экономику Дальнего Востока инвестировано около 2 триллионов 700 миллиардов рублей. Красное Радио фонда рабочей академии обращает внимание, что российское буржуазное правительство в условиях противодействия американскому фашизму, вынуждена блокироваться с правительством крупнейшей социалистической страны. Это несомненный шаг вперед от политики заискивания перед западным капиталом, которая началась в декабре 1987 -го года подписанием одностороннего договора о разоружении и продолжалась долгие годы. Любопытно, что одна из тем форма была названа так. Патриотизм на смену толерантности. Мы наш, мы новый мир построим. Стало быть, подлицемерные разговоры о неэффективности социализма, с которыми и разрушали нашу страну. Буржуазное правительство вынуждено прибегать к социалистическим лозунгам и экономикам, если в его интересах оказывается сохранение страны, над которой оно господствует. Однако Красное Радио Фонда рабочей академии напоминает рабочим, что действия буржуазных правительств обречены на половинчатость. И только рабочие наиболее последовательно заинтересованы в полной победе над американским фашизмом. Таким образом, экономическая борьба рабочих и вырастание на ее почве государственной власти рабочих – это вопрос сохранения нашей страны. Время на дорогу от проходной до места выполнения работы, переодевание в спецодежду, прием душа и умывания нужно ли включать в рабочее время? Бухгалтерия.ру отвечает на этот вопрос, цитата, «Конкретного ответа в Трудовом кодексе не содержится», конец цитаты, со ссылкой на сайт Роструда онлайнинспекция.рф. Однако далее говорится о том, что данный вопрос работодатель может урегулировать в своем локальном нормативном акте. Красное радио Фонда Рабочей Академии обращает внимание, что таким локальным нормативным актом является ничто иное, как коллективный договор. Он заключается между работниками предприятия с одной стороны и представителем руководства предприятия с другой стороны. В условиях погони за прибылью, то есть за неоплаченным трудом рабочих, руководство предприятий стремится как можно больше времени работников сделать неоплачиваемым. Хотя работники и отрывают это время от своей жизни и отдают его заводу. В этом случае бессмысленно говорить, что лишь работодатель может урегулировать этот вопрос. Он, конечно, может, просто не будет решать его в интересах рабочих, если рабочие сами коллективно не настоят на этом. Так что на вопрос, включать ли время на переодевание в рабочее время, трудовой кодекс не содержит конкретного ответа, только если рассматривать этот вопрос с бесклассовых позиций. Если же рассматривать его с точки зрения интересов рабочего класса, то ответ – конечно же включать с использованием трудового законодательства и гарантированного Конституцией Российской Федерации права на коллективные действия. Далее инспекция разъясняет, что согласно сложившейся практике в рабочее время обычно включаются периоды выполнения основных и подготовительно-заключительных мероприятий, предусмотренных технологией и организацией труда. Это подготовка рабочего места, получение наряда, получение и подготовка материалов, инструментов, подготовка и уборка рабочего места и тому подобное. Красное радио Фонда Рабочей Академии призывает рабочих внимательно следить за оплатой всего времени, которое они предоставляют в распоряжении руководству предприятия. Новости читал Алексей Чопа. С коммунистическим приветом из города Свердловска.